Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan untuk menyunat vonis yang diberikan di pengadilan tingkat pertama kepada Jaksa Pinangki dari 10 tahun menjadi hanya 4 tahun saja. Dari beberapa pertimbangan yang disampaikan oleh Majelis Hakim, pertimbangan yang paling membuat publik heboh adalah karena Pinangki adalah seorang perempuan yang harus dilindungi dan diperlakukan secara adil. Justru disinilah kita bertanya-tanya di mana letak keadilannya ketika gender atau perbedaan jenis kelamin bisa membuat seorang dihukum lebih ringan atas kejahatan yang jelas-jelas dinyatakan terbukti telah dilakukan olehnya. Halo guys, ketemu lagi kita. Hari ini Kamis 17 Juni 2021. Waktu cepat banget ya bro, udah Kamis lagi nih. Besok Jumat ya, hari kerja terakhir kita di minggu ini. Abis itu yes, libur lagi, weekend lagi. Satu minggu habis, satu bulan, nanti gak kerasa tiba-tiba 2021 selesai. Ya semoga aja hari-hari kita bisa diisi terus ya dengan karya, dengan kerja yang bermanfaat begitu. Tapi jangan lupa bro, tetap jaga protokol kesehatan ya. Karena ini COVID-19 kembali menggila nih bro ya. Di berbagai daerah kita lihat lagi lonjakan angka-angkanya mengkhawatirkan. Bed occupancy rate di rumah sakit darurat Wisma Atlet juga sudah mendekati berapa ya 76 persen kalau gue nggak salah ya padahal sebelum libur lebaran itu hanya 15 persen gila ya kenaikannya belum lagi ada varian-varian virus baru ya ada varian India yang katanya Delta ya vir apa varian Delta segala macam aduh ya jadi tetap ya kalau nggak penting-penting banget nggak usah keluar rumah kalau kepaksa banget keluar rumah terapkan protokol kesehatan tapi nggak perlu 17 M juga ya kayak Juliari Cukup 5M aja ya, kita ulang apa sih 5M masih ingat kan, memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ya, kemudian juga menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas ya. Oke bro uh, gue yakin sebagian besar dari lu masih inget ya sama sosok seorang jaksa perempuan cantik seksi, lawannya Pinangki Sirna Malasari, jaksa Pinangki. Ya, yang tersandung kasus suap ya karena apa? Membantulah ya proses keringanan atau apalah namanya dari seorang terdakwa kasus Cesi Bang Bali yaitu Joko Chandra. Masih ingat ya? <laughs> Jadi jaksa Pinangki ini yang warawiri ya menghubungkan kejaksaan ya jaksa, apa namanya membuat semacam surat lah gitu atau apapun namanya itu dari kejaksaan supaya Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa hukuman untuk Joko Chandra tidak bisa dieksekusi. Dan konon ya atas jasanya itu Pinangki mendapatkan janji dari Joko Chandra untuk mendapatkan imbalan sebesar 1 juta US dollar. Luar biasa. Itu berarti berapa tuh? 14 M ya. Wih, gila ya. Suap menyuap ya. Nah dari itu katanya dari jumlah tadi setengahnya 500 ribu US dollar sudah diterima oleh Pinangki lewat perantara. Gila ya cantik-cantik rakus juga. Canda, canda. Lah cuma bro waktu proses peradilannya, proses persidangannya di pengadilan tipikor Jakarta itu berlangsung. Gue sempat apa ya, sempat pangling bro. Kenapa? Karena jaksa Pinangki ini tampil beda ya. Kalau sebelumnya kan foto-foto yang beredar itu seksi ya. Uh, pakai baju dinas pun, weh, baju dinas itu ketat gitu ya. Kenapa gue gak bahas ke situ ya. 
ternyata di pengadilan tipikor Jakarta Jaksa Pinangki tampil dengan kerudung yang wih luar biasa syari sekali ya rapet panjang wih sangat sangat solihan itu cocok tuh ya kalau main di sinetron sinetron hijrah sinetron apalah gitu ya religius ya yang biasanya marak tuh kalau menjelang Ramadan Nah bro, gue nggak tahu ya. Di satu sisi kita bersyukur ya. Bisa jadi memang secara personal ada hikmah ya buat Jaksa Pinangki dari kasus yang membuat dia tersandung ini sehingga dia mungkin banyak berenung, dia banyak bertafakur dan kemudian mendapatkan semacam hidayah lah. Kita bersyukur lah pada satu sisi ya. Tapi pada sisi yang lain gue harus katakan kayak ini jadi semacam pattern ya. Karena seingat gue ya walaupun gue nggak inget nama-namanya cukup banyak terdakwa perempuan yang ketika menghadapi sidang pengadilan itu tiba-tiba menggunakan tadi ya busana muslimah yang sangat syari dan rapet banget gitu. Sampai gue mikir-mikir ya apakah ini satu bagian dari sebuah strategi <laughs> ya untuk menciptakan kesan lebih teduh, lebih religius ya sehingga mungkin jaksanya jadi nggak berku apa nggak terlalu galak gitu ya kemudian hakimnya juga jadi, jadi jatuh kasihan gitu ya I don't know. <laughs> Tapi yang jelas gue pangling aja. Tapi tetap cantik sih ya walaupun pakai kerudung. Nah, bro lu tahu ya dari proses persidangan di pengadilan tipikor tadi, kemudian Jaksa Pinangki dinyatakan bersalah ya untuk tiga tuduhan yang pertama adalah korupsi, kemudian pencucian uang ya, yang ketiga adalah pemufakatan jahat. Wih, dahsyat. Waktu itu anehnya Jaksa penuntut umum hanya menuntut Pinangki 4 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah. Dan kemudian yang mengagetkan publik, hakim di pengadilan tipikor itu menjatuhkan hukuman fonis yang jauh lebih berat yaitu 10 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Uh, subsidi itu artinya kalau dendanya nggak dibayar itu diganti tadi dengan uh, hukuman 6 bulan kurungan. Geger kan? Tapi ya menurut gue ya, gue sependapat ya dengan banyak pakar, Kalau kita lihat posisi Jaksa Pinangki sebagai seorang penegak hukum, sebagai seorang Jaksa ya, yang harusnya melindungi ya, jalannya proses hukum, memastikan hukum berjalan dengan baik, keadilan ditegakkan, dia malah berkolaborasi, berkolusi ya, dengan kriminal, dengan penjahat itu menurut gue 10 tahun sih wajar ya, bahkan mungkin mestinya lebih berat gitu. Nah kemudian kita juga tahu bro ya bahwa eh, terdakwa nggak nerima nih ya, Terdakwa dan tim pengacaranya nggak terima terhadap keputusan hakim atau vonis itu. Dan kemudian mengajukan banding ke pengadilan tinggi Jakarta. Nah, sehingga kita nunggu-nunggu nih ya. Itu kan vonisnya bulan Februari ya. Ternyata nggak terlalu lama ya di bulan Juni ini keluar nih ya. Keputusan banding dari pengadilan tinggi Jakarta. Dan again publik kaget lagi ya. Kenapa? Karena hakim ya, majelis hakim ada lima orang di pengadilan banding eh, pengadilan tinggi Jakarta itu. Menyunat hukuman untuk Jaksa Pinangki yang tadinya 10 tahun menjadi hanya tinggal 6, 4 tahun. Gila bener ya. Disunat 6 tahun bro. Artinya apa? Keputusan dari Hakim Pengadilan Tinggi ini setara atau sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum di pengadilan tahap sebelumnya. Lah, tapi menurut gua kalau kita cermati... Yang lebih seru dan bikin kita geleng-geleng adalah alasan atau argumentasi dari hakim kenapa memotong atau menyunat hukuman tadi. Ya jadi dalam amar keputusannya hakim pengadilan tinggi tetap mengatakan bahwa Pinangki ini terbukti bersalah melakukan apa yang dituduhkan tadi ya tindakan suap atau korupsi kemudian pencucian uang dan juga pembuatan jahat. Jadi semuanya dinyatakan terbukti clear. 
Ya, tapi hukumannya disunat. Apa alasannya? Satu, <laughs> yang bikin gue geleng-geleng ya. Karena katanya eh, Jaksa Pinangki ini sudah mengakui kesalahannya. Dan sangat menyesali perbuatannya. Sangat normatif banget ya. <laughs> dan kemudian juga Jaksa Pinangki sudah mengikhlaskan bahwa dirinya itu dipecat ya. Dari dinasnya sebagai Jaksa. Lah, <laughs> gue pas baca bingung. Loh kok... Emang kalau nggak ikhlas ngaruh gitu ya kan? Emang kalau ikhlas terus ngaruhnya apa? Itu satu poin ya. Tapi poin yang lain lagi ya yang bikin gue juga geleng-geleng adalah Majelis Hakim mengatakan bahwa Pinangki ini adalah seorang ibu yang masih punya seorang anak balita umur 4 tahun sehingga Pinangki harus diberikan kesempatan untuk bisa mengasuh anaknya yang nanti akan berangkat dewasa. <laughs> Aduh, tapi bro tenang, tenang. Yang lebih seru adalah yang ketiga, pertimbangan hakim dari pengadilan tinggi ya. Bahwa pinangkinya adalah seorang perempuan. Dan seorang perempuan itu harus dilindungi dan diperlakukan secara adil. <laughs> Disitulah gue semakin gagal paham ya. Kalau poin 1-2 oke okay lah ya. Tapi di poin ketiga ini loh bro ya. Ya gue nggak tahu ya. Gue baru-baru tahu nih kalau memang betul begitu bahwa dalam sistem hukum kita, dalam sistem peradilan kita ada perbedaan pada jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Ya kalau memang begitu kenapa nggak dimasukin aja ya di kitab undang-undang hukum pidananya kita. Nah bro, ternyata bukan cuma gue yang gagal paham. <laughs> ya Ada macam-macam komentar dari beberapa pihak yang menurut gue ini adalah orang-orang yang kompeten dan otoritatif ya untuk memberikan komentar. Kalau gue kan cuma orang awam ya. Yang pertama adalah ICW dari Indonesia Corruption Watch yang berkomentar keras ya bahwa apa yang dijadikan argumentasi atau alasan bagi hakim untuk memotong, menyunat, ya mengurangi hukuman jaksa pinangki ini jelas betul merusak akal sehat. <laughs> Gue setuju ya karena tadi argumentasi yang ketiga terutama bahwa pinangki adalah seorang perempuan dan perempuan ini harus diperlakukan dengan adil, harus dilindungi. <laughs> Kacau juga ya, gue khawatir nih ya kalau ini dijadikan semacam apa, dijadikan semacam jurisprudensi, tanda kutip ya. Besok-besok gue khawatir akan semakin banyak ya terdakwa perempuan. Jadi ini kalau ada sindikat kejahatan gitu kan, yang dimajukan sebagai pelaku lapangan tuh para perempuan aja nanti ya. Kenapa? Karena nanti berarti hukumannya akan lebih ringan, kacau ya. Ini ya, ini gue pengen kasih catatan kecil ya. Mungkin apa ya, bernada jokes atau satir selalu deh ya. Gue tuh kadang-kadang kesel ya. Pada satu sisi kan perempuan itu banyak menuntut emansipasi. Nggak semua sih ya. Banyak perempuan menuntut emansipasi. Diperlakukan sama ya dengan laki-laki. Gitu kan, dikasih kesempatan yang sama, peluang yang sama, segala macam. Tapi yang bikin gue kesel apa? Seringkali emansipasi itu cuman bagian yang enak-enak bro. Iya <laughs> nggak sih? Gue kadang-kadang kesel ya kalau gue lagi nyetir masuk ke mall gitu ya, masuk ke parkiran gitu ya. Kan susah ya cari parkir di mall kan, ya sebelum pandemi terutama ya, di jam-jam yang sibuk gitu, setengah mati gitu. Kadang-kadang turun sampai ke basement yang paling bawah atau yang tingkat yang paling atas nggak dapat-dapat di gedung parkirnya. Eh tiba-tiba enak banget nih ya, nggak jauh dari pintu masuk ada ladies parking area. Hmm, gue bilang, bagian yang gitu aja ya, mau disimewakan. Emansipasi dong, ya, termasuk ini ya, hukuman. 
<laughs> gue pengen bilang katanya perempuan mah emansipasi ya, harusnya sama dong gitu kan <laughs> bercanda tapi gue setuju sama ICW ya menjadi sangat tidak masuk akal ketika perbedaan gender perbedaan jenis kelamin kemudian dikaitkan dengan meringankan hukuman menurut gue nggak masuk akal ya apalagi ya tadi ya poin yang lebih penting sebenarnya harus dipertimbangkan pinang ini jaksa loh bro ya Jaksa ini bagian dari aparat penegak hukum yang harus jadi pilar ya penegakan hukum yang berkeadilan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Jadi harusnya, aduh nggak kayak gitu ya. Ini satu komentar dari ICW, gue setuju banget. Yang kedua ada komentar dari Habibur Rahman, ini adalah legislator anggota DPR RI dari Gerindra. Dia juga wakil Dewan Kehormatan ya, wakil ketua Dewan Kehormatan DPR RI. Habibur Rahman juga menyatakan keheranannya ya bahwa kok perempuan tuh bisa bisa apa alasan bahwa dia perempuan berjenis kelamin wanita ini bisa jadi uh, poin yang meringankan hukuman pidana. Memang aneh ya. Walaupun begitu Habibur Rahman menghimbau agar masyarakat menghormati keputusan pengadilan dan jaksa penuntut umum ya kalau nggak menerima keputusan ini bisa menggunakan uh, fasilitas atau uh, apa namanya cara melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Gue setuju ya, dan mestinya nih kalau sampai dilakukan kasasi, ini benar-benar dijagain ya. Gue rasa nih Mahkamah Agung punya kewajiban untuk memastikan bahwa di kasasi, dibentuk majelis hakim yang memeriksa ini benar-benar yang adil, fair, dan kemudian tidak lagi mengeluarkan keputusan-keputusan yang kontroversial. Nah, tapi gue agak kecewa sebenarnya sama Komisi Yudisial ya bro ya. Kenapa? Kemudian Komisi Yudisial bilang nih, Komisi Yudisial ini kan yang mengawasi kerja para hakim ya mestinya. Dia mengatakan bahwa Komisi Yudisial ini dengan undang-undang yang baru sekarang tidak bisa ya mengutak-atik atau berkomentar atau menilai keabsahan substansi hukuman. Kecuali kalau nanti itu sudah menjadi satu keputusan yang berkekuatan hukum tetap, artinya inkrah itu di Mahkamah Agung gitu ya. Komisi Yudisial hanya bisa mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan perilaku hakim. Nah menurut gue ini kan perilaku hakim ya, iya gak sih? Ini kan perilaku hakim dalam konteks memutus sebuah perkara. Yang tadi argumentasinya aneh, nggak masuk akal, di luar kelaziman gitu loh. Harusnya menurut gue sih ini bisa nih ya komisi yudisial kemudian at least mengambil sikap, membuat pernyataan atau melakukan langkah-langkah yang lebih jauh. Kalau enggak ngapain ada komisi yudisial? <laughs> nah bro itu ya dinamikanya. Tapi dari sini kita bisa belajar satu poin bro. Memang nampaknya e, impian kita ya tentang sebuah pengadilan, sistem peradilan yang memberikan rasa keadilan, yang memperlakukan semua warga dengan sama gitu ya, yang ada equality before the law, itu kayaknya masih jauh ya bro ya. Ya itu tadi ya, hakim-hakim itu seringkali melakukan apa, mengambil keputusan dengan pertimbangan-pertimbangan yang kita nih ya mungkin karena kita awam, kita jadi nggak ngerti, jadi gagal paham. Ya misalnya ya, ICW mencatat ya, Beberapa tahun terakhir itu rata-rata hukuman terpidana korupsi itu hanya 3,1 bulan. Eh sorry, 3 tahun 1 bulan. Dahsyat kan? Koruptor loh bro. Ya, rata-rata hukumannya hanya 3 tahun 1 bulan. Jadi ada kecenderungannya kalau kita baca secara umum kan di undang-undang anti korupsi itu hukuman koruptor itu berkisar antara 4 tahun sampai 20 tahun atau dalam beberapa kasus bisa seumur hidup gitu ya. Jadi ada semacam kecenderungan kalau sampai tadi 3 tahun 1 bulan itu artinya apa? Ada kecenderungan bahwa memang jaksa itu menuntutnya dengan tuntutan yang rendah, kemudian hakim pun memutus perkara dengan putusan yang rendah, ya. Apalagi ya, gua pernah bahas ya di satu podcast ya lo lihat lagi nih thumbnailnya. Uh, di rancangan undang-undang KUHP yang baru ya 
hukuman untuk korupsi itu hukuman minimalnya lebih rendah lagi bisa dua tahun bro aduh kebayang ya itu para koruptor bisa pestapora <laughs> dahsyat nah disinilah gue nggak bisa nyalahin kalau kemudian publik yang awam di luar sana membanding bandingkan ya uh, Pemerintah ataupun uh, Mahkamah Agung atau orang-orang yang ngerti hukum bisa aja ngotot itu nggak apple to apple. Perbandingannya apa? Misalnya orang mikir ya, ini tadi ya suap atau korupsi, pencucian uang, permumpakatan jahat ya yang menyebabkan orang kayak Joko Chandra itu bisa melenggang bebas ya walaupun kemudian alhamdulillah berhasil diungkap dan ditangkap. Itu cuma dihukum tadi 4 tahun gitu loh bro. Ya sementara Habib Rizik Sihab yang tuduhannya hanya berkaitan dengan memicu kerumunan, merahasiakan hasil tes swab, itu bisa dituntut 6 tahun gitu loh. Gila kan? Nah, gue khawatir sekali lagi ya, ini akhirnya lama-lama masyarakat semakin skeptis, semakin apatis, semakin nggak peduli, semakin nggak percaya sama sistem peradilan kita. Padahal kalau kita bicara negara demokrasi, tegaknya sistem hukum itu adalah sebuah pilar yang sama sekali nggak bisa ditawar. Terus terang gue nggak bisa komen ya. Yang pasti Jaksa Pinangki kayaknya seneng banget ya. Gue coba pengen tahu apakah Jaksa Pinangki setelah ini masih akan pakai kerudung. <laughs> ya, itu aja dari gue. Stay smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.